0: Buenas noches amigos de Radio María, bienvenidos una vez más a este espacio de la radio, a este, lu este foco de luz y esperanza que es el programa No Tengáis Miedo, siempre lo hacemos quincenalmente en esta madrugada de los martes a los miércoles y este espacio de la radio en esta Casa de la Virgen siempre quiere ser, intentamos que sea siempre ...un momento de luz y esperanza... ...un foco de mucha esperanza... ...en Cristo resucitado... ...sobre todo nos basamos... ...en la confianza... ...en Cristo resucitado... ...que nos dice... ...y que nos invita a repetir... ...Jesús en ti confío... ...el sumario del programa de esta madrugada... ...amigos, es el siguiente... ...en primer lugar nos vamos a trasladar... ...hasta la ciudad de San José... ...en Costa Rica... ...allí se encuentra una familia... Un matrimonio, una familia numerosa, los Guerreros de Oliva. Ellos son oriundos de la ciudad de Málaga y allí se encuentran misionando, en San José de Costa Rica. Vamos a hablar con Juan Ignacio, que es el padre de familia, que nos va a dar su testimonio. Su testimonio de fe, su testimonio de esperanza y sobre todo ese testimonio de lanzarse a la misión. Amigos, y en la segunda parte del programa nos vamos a trasladar hasta la ciudad de Córdoba, Allí se encuentra otro padre de familia Antonio Romero eh, Antonio Romero es un padre de familia Que junto con su esposa y su hija Han vivido durante varias experiencias El, el viaje a Lourdes Es decir, han peregrinado con la Diócesis de Córdoba en el tren o en los autobuses de la esperanza a este santuario mariano y gracias a este, esta experiencia nos va a compartir su testimonio de fe, su testimonio de esperanza, porque su hija es una de las peregrinas que han visitado el santuario francés durante varias ocasiones y su hija ha tenido ocasión de vivir esa experiencia, de bañarse en el agua, en, la en las piscinas de Lourdes. Antonio nos va a contar su experiencia, su, su experiencia sobre todo de esperanza, de mucha esperanza y de mucha confianza. Amigos, este es el sumario. De nuevo, mil gracias por ser fieles a la cita quincenal. Comenzamos. <risa> pues estamos escuchando este tema que es gregoriano, pero un gregoriano un poco más contemporáneo, mezclado con música más actual. Se llama Momento de Paz, porque nuestro primer invitado, Juan Ignacio Guerrero, eh, este malagueño que se encuentra en la ciudad de Costa Rica, en la ciudad de San José, perdón, de Costa Rica, él mismo ha, ha querido que suene este tema al principio y al final. Nos trasladamos hasta Costa Rica a través del hilo telefónico para hablar con el padre de familia de los Guerrero Oliva. Juan Ignacio, buenas noches.
1: Hola, muy buenas. Desde aquí, desde San José de Costa Rica. Un abrazo a todos y un gusto estar compartiendo con los oyentes de
0: Radio María. Qué bien. Juan Ignacio, lo primero de todo agradecerte. Nosotros estamos aquí en la madrugada eh, de... ...de este miércoles 5 de febrero... ...aproximadamente, ¿qué hora es ahí? Porque nosotros hemos... ...ya pasado la una de la madrugada. ¿Qué, qué? Son...
1: Eh, ...siete horas eh, menos...
0: ...siete horas, siete menos. horas menos... ...bien, estáis, estáis eh, en la tarde, en la tarde...
1: ...esto, ya es la tarde de aquí...
0: sí Estamos esto
1: se es puede comer y... ...en la merienda...
0: <risa> qué bien. ...lo bueno. que sería
1: la merienda de España...
0: ...sí, justo... Eh, ...Juan Ignacio, el... ¿Por qué te gusta tanto eh, este tema Igma eh, gregoriano, Momento de Paz?
1: Bueno, eh, me, me ha empezado a gustar desde que eh, ya me gustaba un poco la música que me, me hiciera un poco interiorizar la vida y, y no quedarme solo en la superficie de las cosas, sino intentar buscar una trascendencia en la vida que creo que es lo que... ...muchas veces hemos perdido los seres humanos, ¿no?... ...el deseo de, de ir más allá y no quedarnos solo en, los, en el corto plazo... ...y a mí esa música pues me inspira mucho, me tranquiliza... ...ya como yo era yo soy docente en España... ...era director y profesor de un colegio y... ...y me gustaba mucho pues cuando preparaba clases... ...cuando incluso ya en mi vida de, de fe pues... ...momentos de oración, de tranquilidad pues siempre... Me ha ido acompañando ese tipo de música y ahora más, ¿no? En la misión, en un barrio tan difícil, en momentos dificultosos, pues necesita uno encontrar dentro de sí, pues, la fuerza que necesitamos todos, que es el Espíritu Santo, que nos ayuda a salir cada día de los acontecimientos difíciles. ¿no? Y a mí, pues, siempre me ha, me ha, motivado y me ha hecho, pues, frenar y descansar un poco y, y mirar más por dentro que por fuera. Qué bien. Más o menos.
0: Qué bien, Juan Ignacio, pues es un placer, desde luego, eh, conversar contigo con este tema, que vamos a subir el volumen un poco más para poder disfrutarlo y seguir tu consejo. Pues efectivamente, Juan Ignacio, toda música que nos ayude a aspirar la trascendencia a lo divino, es algo que efectivamente ayuda al espíritu. No cabe duda, Juan Ignacio. Nos quedamos con tu, con tu consejo. Y comenzamos ya de lleno este diálogo nocturno, Juan Ignacio. Yo, antes de nada, creo que la, que la, la pregunta de recibo es presentar un poco a la familia Guerrero de Oliva. Eh, está formada por ti, Juan Ignacio Guerrero, y por tu esposa Isabel de Oliva. Creo los dos malagueños, ¿verdad?
1: Así es. Nacidos en Málaga, ¿eh? en la capital.
0: Muy bien. Sí, sí. Y pues pienso que, que este programa es un programa que se caracteriza por ser, un, sobre todo, testimonial. La primera pregunta y la primera invitación, Juan Ignacio, es que nos pongas en situación a todos los oyentes de Radio María, que pongas a los oyentes de Radio María en la onda. Es decir, ¿cómo empiezan a conocerse Juan Ignacio e Isabel y ¿Cómo empieza a formarse esta familia? ¿Cuántos hijos, Juan Ignacio?
1: Nosotros tenemos 10 hijos, 10, sí. Eh,
0: ¡Qué maravilla! Y,
1: bueno, eh, el conocernos eh, los misterios de, de, de Dios, que nos llevó a, a compartir nuestra vida en la parroquia de San Patricio, en Málaga, una parroquia de mucha solera y mucha historia, en la playa de Welling que es un barrio pues que era de pescadores y luego fue creciendo un poco más turístico no y nosotros pues eh, la adolescencia yo marcado un poco quizás por, por un sufrimiento con mi padre que pues que bebía y, y, y no era y le costaba eh, seguir los caminos de Dios y, pues y me fui acercando a la iglesia buscando respuestas y y mi mujer igual siempre estuvo muy cercano a los movimientos, ella quizás más desde más pequeña, y ahí nos fuimos conociendo, nos fuimos conociendo en la vida parroquial y desde jóvenes con mucha inquietud y empezamos el a el hacer las catequesis del camino neocatecumenal muy jóvenes, muy jóvenes, con trece catorce años, ahora tenemos cincuenta y... Y ahí fuimos conociéndonos y madurando en la fe y viendo que había un proyecto de Dios detrás de nuestra vida. Yo era yo terminé siendo profesor y, y director de un colegio de Málaga y ella es médico, pediatra. Y, bueno, trabajábamos involucradísimos en la parroquia e intentando con nuestra vida pues, dar a Dios gratis y al mundo gratis lo que habíamos recibido de Él eh, tantas veces. Yo vi cómo el matrimonio de mis padres se reconstruía a través de la iglesia, veía cómo pudieron perdonarse tantas veces y, y yo también vi que pude amar, reconstruir mi mi relación con mi padre, con mi madre, sentirlos cercanos, ver que Dios es capaz de sacar vida de donde no hay y, y, y hacer todo nuevo. Entonces eso me, me, me provocó un deseo de transmitir eso, que ya lo hacíamos en Málaga, pero surgió el momento de... La posibilidad de, de poner nuestra familia a disposición de la iglesia para salir a cualquier país del mundo a pues anunciar lo que habíamos conocido ya aquí y nuestra vida lo habíamos tocado tan cercano. Luego, lleg aquí llegaron los niños, los hijos, pero todo todo eh, lo veíamos como una gracia que nos regalaba el Señor, ¿verdad? Entonces, eh, surge un impulso interior de, de, de un golpe, digo yo, del Espíritu Santo de, de, de querer ofrecer pues eso que hemos vivido. De, tan profundamente a Málaga dárselo también y la Iglesia pues tuvo bien enviarnos a en sorteo a, allí a Costa Rica
0: Juan Ignacio y comentabas que la familia Guerrero Oliva está formada por con, por vosotros dos tú y, y Isabel ¿Sí? y diez hijos acabas de decir
1: diez hijos sí diez hijos eh,
0: cómo cómo eh, se vive cómo se vive en una, fa una familia cómo se vive en una familia súper numerosa con diez hijos
1: bueno pues eh, yo cuando me lo preguntan la verdad es que no hay una respuesta técnica porque yo no le voy a quitar digamos el, 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 lo que tiene de, de dificultad el tener que estar eh, enfrentando cada día las situaciones de cada hijo, en todos los sentidos, no solamente económico, del que el mundo habla mucho, pero me parece que es el menos importante, porque al final todos comen de la misma olla y aprenden a, los hijos en familias numerosas, pues aprenden a compartir de una manera quizás distinta, ¿no?, y está más en la naturaleza, sino también estar pendiente de su desarrollo, de su educación, de la transmisión de la fe, de que entiendan que la vida tiene un sentido para ellos, pero hombre, hay que tener un orden establecido, nosotros los mayores, cada uno está eh, a cargo, estuvo a cargo de un pequeño, porque ya los más mayores pues tienen una edad avanzada, Ya tengo a seis allí, en, eh, o sea, los tengo en la universidad y, y, y ya van creciendo, pero cada mayor se hacía cargo de un pequeño y nos ayudaba bastante, o sea... Es una labor de todos intentando sacar adelante la familia y apoyándonos unos a otros con bueno con la autoridad que, que como padre y madre de familia tenemos que tener sobre ellos, pero yo no lo he vivido como si fuera un, un yugo insoportable, más bien eh, creo que le doy gracias a Dios infinitas. Eh, mi familia para mí es un una, un icono, un, una gracia y, y un memorial de, del amor de Dios en mi vida. Cada hijo ha venido a darnos una palabra de él muy viva y, y los veo y y, me, y tengo claro, claro, claro que Dios está presente en mi vida cada vez que veo a cada uno de ellos.
0: Qué ¿verdad? bien. Juan Ignacio, pero, pero no es. Sí, y las edades, por favor, sí si puedes, diez edades ah, distintas. Sí, sí. A, ver, a ver, a ver, esto es interesante.
1: Lucía, Lucía la Mayor, tiene 24. Eh, Ignacio, que está en un seminario, está estudiando para ser sacerdote en un seminario en Bélgica. Tiene 23, va a cumplir ahora. Eh, y Pedro... Tiene 20, va a cumplir 22 ahora en unos meses, eh, Beatriz, que tiene 20, Juan, que ha cumplido 18 hace unos meses, Miguel, que tiene 17, eh, Francisco, que tiene eh, 15, eh, Pablo, que tiene eh, 14, eh, Gabriel, que tiene 12, y, y David, que tiene... 11 va a cumplir. la ahí va a cumplir 11 ahora en un mes. También. Más, esa es la, creo que te he dicho los 10. Si me olvido de algunos, se va a enfadar conmigo. Algunos. Exacto. Pero, no, bueno, te
0: he dicho los 10. Sí. Eh, y los 10 eh, contigo y con Isabel en San José de Costa Rica. Vosotros has introducido que vivíais la fe en la parroquia de San Patricio, en esta parroquia uh -huh. cercana a la playa de Willing de Málaga. Y vosotros eh, se os plantea Pienso, o si sea, os invita poder trasladaros a, a San José, en Costa Rica. Tú te dedicabas en España a la docencia. Eh, uh -huh. Y digamos, ¿cómo se da este paso y por qué? Porque pienso que algunos de... algunos de ¿Cuántos años lleváis en Costa, en Costa Rica?
1: Llevamos aquí 16 años
0: ya. 16. 16 años. Por, tanto, sí, sí. por tanto, algunos hijos estaban en Málaga... Cuando, te, cuando les, les les informáis, hemos de trasladarnos a Centroamérica. Eh, ¿Cómo se da esto? ¿Cómo se da? Es decir, ¿cuál es la experiencia, y sobre todo la experiencia de, de, de fe y de confianza? Porque creo que no, no, no debió ser una decisión, quiero entender, fácil, humanamente.
1: Bueno, no, sinceramente no. Y bueno, creo, a, a mí particularmente... Eh, veo que hay una obra de Dios detrás, porque no está en mi naturaleza, yo era dueño incluso de un colegio aquí, entonces se me había construido como un pequeño, una pequeña seguridad, en lo que me encanta que la docencia, entonces dejarlo todo pues tiene, comporta un, un negarse a uno mismo muy fuerte, pero pero bueno, eh, teníamos seis niños pequeños y, y mi mujer estaba embarazada del séptimo, y fuimos a una convivencia, el Papa Juan Pablo II había promovido mucho las familias en misión, ya se hablaba mucho y, en esa convivencia sentimos una fuerza tremenda del Espíritu Santo que nos invitaba a salir y nos ofrecimos a la iglesia, nos llamaron y, y contaron con nosotros, estuvimos en un retiro, ahí hubo un sorteo en cuatro lugares del mundo, en Camerún, Siberia, Copenhague y Costa Rica, y éramos cuatro familias, se sortearon y en ese ...y nos tocó a Costa Rica, fuimos los primeros en salir... ...entonces claro, los nervios fueron grandes, llegamos a la casa... ...y lo único que pudimos hacer es sentarlos a rezar... ...nosotros rezamos con ellos los domingos, los laudes... E ...intentamos escucharlos, darles una palabra de vida... ...para que se entiendan que Dios está presente... ...y ahí en ese contexto les hablamos... ...y les dijimos cómo el Señor nos había elegido, nos había llamado... ...intentamos hacerlo con como tú dices, con la ilusión... ...sabiendo que es Dios el que está ahí... Haciendo ver a los niños que, que es algo precioso lo que Dios tenía para nosotros y, y yo no puedo decir más que estos 16 años Dios ha sido fiel y han sido 16 años preciosos con sufrimiento, situaciones de mucha precariedad porque vivimos en un barrio marginal muy 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 peligroso pero, pero aún así hemos visto a Dios actuar en la familia, eh, en los alrededores, en la misión de acompañar familias, en eh, tantos drogadictos, eh, eh, pobres, son barrios, es un barrio muy marginal y, y hemos visto la mano de Dios. Y ellos ahora, a, a, ahora, ellos mismos son testigos de que Dios nos ha dejado y que es muy bueno con nosotros, muy bueno.
0: Qué bueno. Juan Ignacio, ¿a qué os dedicáis, Isabel y tú, en San José de Costa Rica?
1: Pues yo, eh, cuando llegué, pues llegamos sin nada, eh, nos habían buscado una casa en el barrio este Marginal y, y como yo llevo toda mi vida, no he hecho otra cosa más que enseñar, pues había un proyecto, una escuelita de, de niños pobres, de carmelitas misioneras, muy pequeño, y ahí pues eh, eh, fui, eh, no buscando trabajo, sino intentando ver si podía meter a, yo llevaba a los niños muy bebés, a, a ver si podían darme escolaridad a, a los niños. Había una hermana directora que estaba empezando y quería crecer un poquito más, y se enteró que yo era, había sido directora en España y que eh, tenía experiencia en el campo de la pedagogía, entonces me pidió que si le ayudaba a montar, pues Dios hizo una obra impresionante porque logramos hacer un colegio en una zona marginal, con instituto y bachillerato, y ahí doy clases, doy clases, y ya mi esposa me ayuda, aunque es médico, pues no ha podido ejercer por porque el barrio es peligroso y alguno tiene que cuidar, tenía que cuidar de los bebés. Pero ahora, como el colegio ha crecido mucho, pues ella me ayuda todo lo que es pastoral, acompañamiento a a muchachas. Pues hay un riesgo enorme en las mujeres porque buscan una vida pues rápida prostitución, droga, entonces ella como médico tiene mucha eh, experiencia en ese campo y aparte como misionero pues ha hecho una labor increíble en ese centro también por la mañana. Nosotros ayudamos ahí, yo voy todos los días, ella solo viene dos tres días a la semana y y de, y de ahí trabajamos y de ahí la alimentamos a la familia porque ya sin pues logramos que ese proyecto se consolidara y yo pues estoy trabajando con las carmelitas misioneras dando clase y hago la pastoral, familiar de también en la catequesis y luego atendemos lo que llaman la consejería familiar a, a todas las familias que están en riesgo, eh, mamá, madres solteras, eh, familias que están en proceso de, de separación y hemos abierto un, un consultorio, digámoslo así, de acompañamiento desde la fe, donde pueden encontrar un, un espacio de apertura y ...y intentamos ayudarles todo lo posible a, a que puedan seguir adelante... ...y sobre todo a que se encuentren con Dios en mitad de su vida y de su historia... ...como así ha sido y tenemos experiencia de tantas familias reconstruidas... ...en estos 16 años, a eso nos dedicamos, en las mañanas... ...luego en las tardes hacemos pastoral en las parroquias de la zona marginal... ...tanto de la arquidiócesis como del camino neocatecumenal... ...pues intentamos dinamizar comunidades... Ayudar a la pastoral familiar, cursos de bautismo, cursos de matrimonio, eso ya en las noches, digámoslo así. Y en la mañana, en el centro educativo, pues trabajamos con los jóvenes y las familias del barrio marginal. Eso es el trabajo más o menos resumido.
0: Muy bien, muy bien, Juan Ignacio, muy bien. Y, y tus hijos, Juan Ignacio, vuestros hijos, cómo eh, al comienzo, ¿cómo, cómo se sintieron y sobre todo la experiencia tuya, de, de vuestra, Isabel, y tuya, eh, uh -huh. de, de vivir la confianza, ¿cómo, cómo se desarrolló. Porque pienso que los, los primeros meses no tuvieron que ser fáciles para una familia que se traslada de España, que se traslada a San José de, de Costa Rica, que se traslada desde Málaga y a la capital de, de este país centroamericano pero tú mismo has dicho un barrio marginal donde, en cierta manera, eh, os esperaba inseguridad. ¿Cómo, cómo se desarrollaron los, los primeros meses, los, las primeras semanas?
1: Pues tú lo has dicho, llenos de esperanza, pero con, con cierto temor, porque nos costó mucho eh, entrar en, en la dinámica de vida de un barrio de este tipo, que las características aquí hay, lo que llaman muchas balaceras, ¿no? que son, hay bandas de narcotraficantes que están siempre ajustando cuentas y eso lo han vivido mis niños pues cercanos, ¿no? Enfrente de la casa, han muerto gente, eh, hace poquito dispararon eh, en a, a una casa cercana, como a 25 metros, y hirieron a una muchacha que no tenía nada que ver, una bala perdida, y eso lo han vivido ellos y, y al principio fue difícil. Yo digo que ha sido un milagro de Dios, porque una de las cosas que más temíamos era la adaptación de de nuestros hijos, y sin embargo, ahora vemos como ellos han sido un sostén importantísimo en nuestra misión, sí, ellos son los primeros que, que nos han animado muchísimo a seguir, a, a, a no dejarlo, y, y, y a ver que Dios está con nosotros, y esto es lo que quiere para la familia, pero sí, los primeros meses fueron difíciles, hubo llantos, hubo momentos de dificultad, no solamente de ellos, también míos, ¿no? De, de, de no saber si esto era lo que el Señor quería para nosotros, pero, pero pienso que la vida del cristiano tiene estos momentos también, ¿verdad? Hay que, hay que pasar por la cruz, hay que pasar por lo que no se entiende para que Dios se manifieste con la fuerza de, del Espíritu Santo y, y, y verlo Claramente, y así ha sido, porque ahí donde no llegábamos aparecía Dios y nos consolaba. Y en la escuela, con los amigos, donde parecía imposible, el barrio es muy peligroso. Ellos, para entrar al barrio, ya bueno ya nos conoce todo el mundo en el barrio y nos respeta muchísimo, porque hemos dado cursos de bautismo a todo el mundo, hemos visitamos casas, y vamos rezando, casa a casa, eh, entramos en la casa a rezar con la gente, la gente sabe que estamos haciendo una labor de acompañamiento en la fe, entonces ya la gente pues tiene un cariño hacia nuestra familia grande y entonces el peligro se ha atenuado, pero siempre sigue habiendo un, una inseguridad en cuanto a estas bandas que, que siempre están eh, atentando una contra otra por hacerse con el negocio de las drogas, que es el principal problema de estos barrios, entonces se convierte en delincuencia, pero a nosotros nos han respetado y, y los niños han ido adaptando bien, la verdad, yo yo han sido una palabra de Dios para nosotros. Ellos están muy contentos, bueno, están contentos y, y si les preguntas pues si quieren seguir en la misión y eso nos tranquiliza como familia, claro.
0: Desde luego. Juan Ignacio, de todos estos años de experiencia en Costa Rica, a Isabel y a ti, concretamente a ti, porque uh -huh. estamos hablando contigo, eh, con ¿qué es lo que más te ha hecho enseñar? Es decir, te, ¿qué es lo que has aprendido desde esta experiencia de confianza que nos has repetido constantemente y desde esta experiencia humana? ¿Qué es lo que más has, has aprendido?
1: Pues si te hablo con el corazón... Con el corazón, mmm, sí, por favor. Digo, <ríe> no, porque a veces hay muchas cosas que llaman mucho la atención a la gente, ¿no? De cosas que, que hemos visto y... Que, pero a nivel, a nivel personal, yo que soy una persona con que razono mucho las cosas, que a veces digo, ¿dónde estás, Señor, porque te escondes con los salmos? Sí. Yo mmm, creía que era imposible eh, ver a, a Dios en el sufrimiento de los más pobres, de los más desfavorecidos, y ver que la acción de Él sobre la vida de cualquier persona puede hacerla cambiar. Yo tenía siempre en mi corazón una duda, porque al final tienes que tener un intelecto, una razón una capacidad y he visto que no porque viviendo ahí he visto milagros y bueno tenemos una experiencia fortísima en nuestra vida, yo te he dicho que tengo 10 hijos, te he nombrado a uno como si estuviera presente pero en la misión pues murió mi hijo Gabriel que era un uh -huh. precioso, con cuatro, tres años y medio se ahogó en una piscina uh -huh. y, y y nosotros entramos en un en una depresión tremenda y te aseguro que ahora descubro que la misión Dios la había pensado no tanto por lo que yo pudiéramos hacer por los demás sino porque yo creo que el misionero lo primero que hace es recibir de Dios una gracia y a mí este momento de dolor profundísimo de, de que se me escape la vida de mi hijo me hizo mmm, poder descubrir a un Dios todavía más cercano en mi vida en la mía personal y en la de mi familia ...y cuando rezo con mi mujer... ...los dos coincidimos en que esta experiencia... ...haberla vivido dentro de la misión... ...el poder decir adiós a, a este hijo... ...que pues Dios no le había regalado... Eh, ...un rubito machito precioso Gabriel... Eh, ...y, y, y con un, que tenía uno, una gracia especial... ...en muchas cosas de su vida... ...y llegó en un momento muy importante... ...y que se lo llevara de esa manera tan dramática... ...sin embargo, eh, el vivirlo en la misión... Se lo cuento así, como muy, muy en la noche y en la madrugada y en, sí. y en el momento en el que el programa sale, porque siento que al final Dios viene a, a iluminar el sufrimiento del ser humano y a darle un camino hacia la verdad. Y eso es lo de que he descubierto yo en la misión. O sea, Dios tenía la misión pensada para que yo pudiera descubrir esto en mi vida personal, algo, una relación entre él y yo. Y no tanto como yo pensaba, que creía que iba a ayudar a mucha gente, que sí es verdad que se ayuda pero el primer ayudado he sido yo, y eso ahora a día, a día de hoy no me cabe la menor duda, que el primer beneficiado y ayudado de estar en la misión he sido yo. Qué bien. Y eso creo que ha sido importante descubrirlo.
0: Qué bien. Juan Ignacio, te aseguro, por lo menos un servidor, y, y, y pienso que también los oyentes de Radio María estamos disfrutando de sobremanera, pero el tiempo apremia, y se nos agota, Ay, se nos agota esta no primera preocupes. parte... <risa> de Bien. diálogo contigo mm, me gustaría seguir el diálogo y quizá eh, te podamos emplazar para otra ocasión este programa siempre quiere ser repito, un, un momento de esperanza de confianza sobre todo de ejemplos de confianza mm, desde la experiencia vuestra desde esa experiencia de fe Juan Ignacio eh, la última pregunta que es, que es una invitación y sobre todo pensando en las familias en familias que tienen momentos buenos y menos buenos como vosotros. Tu palabra o tu, tu, tu mensaje, tu experiencia.
1: Bueno, pues yo le diría el título de, del programa que me parece fantástico. Que no tengan miedo, que Dios está presente en nuestra vida. Que no se cansa de abrirnos puertas para descubrir su amor. Que donde nosotros no llegamos, Él llega y lo que no entendemos, Él lo hace luz y... Y esa es la experiencia que tenemos nosotros desde la misión. Hemos cambiado de un barrio bonito, Málaga, por un barrio marginal y no hemos dejado de sentir su presencia, su amor y su consuelo. Y eso espero que sirva de ilusión y de fuerza para tantas familias que necesitan pues, renovar su fe o, o, o darse cuenta que Dios nos lleva por, por, por un camino de vida siempre que nos ama.
0: Qué bien. Juan Ignacio, pues mil gracias, mil gracias bueno. a ti, también a Isabel, y a tus diez. Muchísimas bueno, gracias. has dicho diez, pero en, en, en realidad... Bueno, deberíamos...
1: que Gabriel nos acompaña siempre, siempre lo tenemos ahí, es, en, el, iba... en el lote lo tenemos siempre y en... nos acompaña siempre, así Ento... que por eso lo siento en... como presente. Exacto,
0: <risa> entonces son diez o once o diez. 10 diez. Diez, diez con él, 10 con, con él. Gabriel, bien, vale, para este. situarnos, porque no, no recordaba si lo habías mencionado en el listado Sí,
1: sí,
0: nombre Muy bien, sí pues un placer dialogar contigo en esta madrugada de 5 de febrero eh, Todo lo mejor para el trabajo pastoral y el trabajo sobre todo de... Es misión lo que se desarrolláis los Guerrero Oliva en Costa, Rica, en Costa Rica, no cabe duda, es misión auténtica en, una, Muchísimas gracias. En, un, en un barrio que, que, como tú bien decías, pues habéis aprendido en la dificultad. Todo lo mejor, de verdad, y sobre todo, eh, gracias por tu mensaje de esperanza y de mucha confianza. Nos quedamos con esto, Juan Ignacio.
1: Muy bien, muchas gracias y cuenta con nuestra oración desde aquí, desde San
0: José de Costa Rica. Perfecto, Juan Ignacio, un abrazo a toda la familia. Gracias. Un abrazo. Buenas un noches abrazo. y buenas tardes para vosotros. <risa> <ríe> Muy bien. Gracias, Juan Ignacio. Adiós. Dios, dios. Amigos, estamos escuchando esta banda sonora de Gladiator porque nuestro siguiente invitado, que es un cordobés, padre de familia, ha querido que suene, quiere que suene este tema al principio y al final de la entrevista. Eh, estamos a 5 de febrero ya, amigos, en esta madrugada de 4 a 5 de febrero y el próximo martes será el día 11. El día 11 de febrero es la Jornada Mundial del Enfermo porque es el día de Nuestra Señora de Lourdes. Es el día que se conmemora, que se celebra esta, esta, esta advocación mariana que tiene su origen histórico en las apariciones de Nuestra Señora en, en el sur de Francia, en Lourdes. Nos trasladamos a través del hilo telefónico hasta Córdoba. Allí se encuentra Antonio Romero, que es un padre de familia que ha vivido su, una experiencia de fe y de esperanza bastante marcada en el santuario francés de Lourdes. Antonio, Antonio Romero, buenas noches. Hola, buenas
1: noches. ¿Qué tal?
0: Buenas noches, Antonio. Eh, gracias por acompañarnos en esta madrugada. Tú que eres padre de familia, sobre todo, agradecemos sobremanera cuando hacéis el esfuerzo de estar pendiente al teléfono en estas altas horas de la noche para compartir tu testimonio de fe y de esperanza. Antonio.
2: Muchísimas gracias. Para mí siempre es un placer porque el amor de la fe en Jesucristo y la Virgen pues nos da ese cariño de purino al corazón. ...y de ver la luz tan grande que hay en, el, en la fe... Eh, ...gracias a la cruz en la que tenemos por nuestra hija... ...llamada Blanca Esperanza... ...pues ahí es donde realmente encuentra uno... ...en el momento de la dificultad más grande... ...que uno no cree que le pueda pasar... ...pero es una cosa muy bonita... ...en la cual, pues a través de la cruz... ...se siente el amor del hijo y de la madre.
0: Qué bien bien. Antonio, ¿por qué este tema de Gladiator? ¿Por qué te llama tanto?
2: Pues este tema de Gladiator, la verdad que nos llama mucho a mi mujer y a mí, porque en los momentos más bajos de la enfermedad de nuestra hija, pues como la película, nunca hay que rendirse ante las situaciones más difíciles que se encuentre uno en el camino. La verdad que nos inspira fuerza y las tres, F digamos que es fe, fuerza y fortaleza para seguir con la cruz y no tener nunca miedo y seguir esperanzado en esa fe y en ese amor que Dios da tan grande.
0: Qué bien. Antonio, con tu permiso, subimos el volumen. Vamos a disfrutar de tu consejo musical. Gracias Antonio que este tema musical a, a ti y a Marisol tu esposa os ayuda a, sobre todo a sentir esa, esa, esa mano del Señor que nos aparta de vosotros que, he querido entender esto ¿verdad Antonio?
2: Exactamente en el tiempo de dificultad en el tiempo en que uno pues pierde un poco casi que se le va todo porque en, claro en una situación tan difícil con un hijo pues te ves reflejado cuando ves ...a María, ¿no?, con su hijo... ...y no crees que te esté pasando... ...pero en realidad sí te está pasando... ...a lo primero no tomas crédito de ello... ...porque mmm, no lo ves, no, no lo ves... ...pero te agarras a la fe... ...y empieza a ver una luz en el túnel... ...un túnel muy largo, muy oscuro... ...pero que al fondo se va viendo como una pequeña luz...
0: ...qué bien... Antonio, pues comenzamos este diálogo nocturno. Estamos prácticamente, Antonio, en las vísperas de Nuestra Señora de Lourdes. Para vosotros, para Blanca... Para Marisol, tu esposa, para Blanca, tu hija y para ti, Nuestra Señora Lourdes significa mucho. Antes de comenzar a hablar de, de, de esa primera vez que, que visitasteis Lourdes, me gustaría que, que grosso modo, eh, nos resumieras un poco tu vida matrimonial eh, y, y el momento en que nace Blanca. Por favor, Antonio. Sí,
2: sí nosotros somos una pareja de fe cristiana. En el 2008 que nos casemos, una fe cristiana normal, no muy grande como ahora la tenemos, ¿no? Pero a partir de 2008 cuando nos casamos, pues lo más normal es como todas las parejas que piensan en formar una familia, de tener un hijo, de disfrutar de él. Pero nosotros pues empezamos a buscar y en 2008, 2009, 2010, ...pues hasta 2013 que viene el regalo de Jesucristo... ...porque nosotros empezamos a buscar... ...y entonces no viene... ...entonces claro, esa cosa de los amigos... ...no, oye, a ver si tenéis problemas... ...a ver si es si que no podéis ser padre ...bueno, eso ya Dios dirá... ...bueno, bueno, si tú eres creyente, pues sí... ...Dios dirá, hijo mío... ...total que ya nos hicimos unas pruebas... ...de ginecología, urología y tal... ...y la verdad que estaba todo bien... ...entonces la ginecóloga pues nos propuso... Eh, ...oye, mira... No sois mayores, soy jóvenes, pero oye, la técnica que está yendo muy bien ahora, en vitro y tal, podía ir utilizarla. Y nosotros, pues, rotundamente nos salió un interior diciendo no. Y entonces la ginecóloga nos miró así con una cara como diciendo, uy, vaya, se si ha molestado. Digo, no, mira, es que somos creyentes y yo creo que cuando Dios quiere es cuando viene al mundo lo que Él prepara en, este, en esta vida. Entonces nosotros, mi mujer y yo, nos agarramos de las mano y dijimos, pues mira. ...vamos a dejarnos llevar... ...que Dios dirá... ...total que yo que soy muy creyente... ...de la visión de la cabeza... ...fuimos a pedirse la visión de la cabeza... ...y le dije... ...madre... ...tan solo venimos a pedirte ser padre... ...tan solo... ...ese poquito si sí puede ser... ...y no lo puedes dar... ...si no pues... ...adoptaremos un hijo y ya está... ...por pues si no nos toca no nos toca... ...pero allí rezando... ...cuando estábamos rezando... ...pues en el subconsciente... ...pues me vino... ...una señal muy fuerte... ...que me dijo... Todos venía a pedirme un hijo sano, ojos azules, futbolista, abogado, pero todavía no he escuchado a un padre o una madre que me diga si viene un hijo con dificultad aquí estaré preparado en lo que pueda para ayudarlo, entonces yo me fui conternado con el tenago, mi mujer para casa, y digo mira hija lo que me ha venido a la mente, no sé qué cosa más fuerte no Digo, pues, vamos a dejarnos llevar Vamos a dejarnos llevar Que el Señor sabe hacer muy bien los caminos Y Él sabe lo que se hace Total, que a los dos, tres meses Vamos y ya Marisol Pues tenía su primera falta Y quedaba embarazada Entonces nosotros, pues claro Gozando de alegría Pues volvimos a la bici de la cabeza de la Gracia Mirando que todo estaba perfecto todo, todo estaba bien Pero al cuarto mes pues claro, la ginecóloga se asusta al mirar a la pantalla y nos dice, uy, esto no me gusta, tengo que llamar a los médicos, no me gusta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uy, pues la niña tiene hidrocefalia. ¿Cómo? Eh, pues sí, pues aquí se ve que tiene una sitio urinaria y esto, si lo supera y absorbe el líquido, hablamos de una niña milagro, porque de un millón de casos pueden salvarse tres. Y entonces tenemos que ver a ver si de absorbe ese líquido. Entonces, que yo agarré a mi mujer del brazo y me acordé de aquellas palabras de la Virgen y me acordé de la película de Gladiato, para coger fuerza. Entonces, al quinto o sexto mes la cosa iba muy fea dentro de la barriga y los médicos nos propusieron que había que sacarla a ocho meses, en lo mejor de lo posible, y directamente operarla de la cabeza. Entonces yo siendo devoto de la Virgen de la Cabeza, acordándome de aquel palabra me llevó al subconsciente y viendo todo, pues era un ir a la fe tremendo que no daba crédito a lo que estaba pasando. Parecía como una película. Total que nosotros nos agarramos mi mujer y yo a la fe en un crucifijo muy grande que hay en el hospital en Reina Sofía en Córdoba. Y allí nos pusimos a rezar porque nuestra hija tenían que sacarla un 13 de septiembre, eh, perdón, en el año 2013, el 4 de septiembre, había que sacar y probar y tener suerte de que todo fuera bien. Uh -huh. Entonces, los médicos nos ponían a pensar de todo lo peor, por ver y para ver de lo que podía pasar. Entonces, nosotros nos agarramos a la fea, a aquel crucifijo de aquella capilla, lo miremos tan ansiosamente, diciéndole por favor... En tus manos me encomiendo. Por favor, Dios mío, queremos a nuestra hija y haremos todo lo posible por estar con ella y ayudarle lo que podamos. Pues, total, que sacaron a la niña, le tuvieron que hacer una cesárea a mi mujer. Pues, claro, imagínate una madre deseando tener su parto natural y estar sí. obligada a una cesárea. Que sí. todos los planes cambiados totalmente. Entonces, operaron a Blanca Esperanza de la cabeza. Se vació todo el líquido. Los médicos salieron del quirófano asustados y nos dijeron: Mira, las imágenes de vuestra hija van a ser impactantes. Es que le hemos puesto una válvula de derivación al peritoneo, pero todo el líquido del cerebro se ha vaciado y ahora mismo no sabemos qué decirle. La niña está en la UCI, la vaya a ver. Las imágenes son muy fuertes, pero tenéis que coger y cruzar los dedos a ver si hay suerte porque no hemos visto esto nunca. Entonces, cuando entremos y vimos a la niña, pues imagínate, un balón desinflado de sí. la cabeza totalmente y eso fue súper impactante pues mi mujer y yo llorando cogimos, nos agarramos de la mano, nos fuimos a la capilla y allí conocimos a un capellán del hospital, hoy ya un gran amigo, don Juan Carlos Balcera que nos dijo, y no se me olvidan estas palabras, dice hijo mío, pídele a ese sagrario, porque si ese sagrario hablase todo lo que le han pedido y todos los milagros que hay sería impactante el poder escribirlo. Total que yo en un momento de, de sufrimiento pues miré al, al crucifijo y le dije señor perdóname lo que te voy a decir pero si es verdad que existe demuéstramelo porque si no abandono mi fe y el señor pues me dio un aguantar sin mano bien fuerte porque al llegar a la UCI los médicos mmm, sonriendo llamándonos corriendo la niña, el cerebro se había llenado de líquido y era totalmente un milagro porque ellos desconocían en tantos años de profesión lo que estaba sucediendo en aquel momento
0: Sí, sí, Antonio a partir de ese momento, ¿cómo se desarrollan los acontecimientos? ¿Cómo, cómo, cómo eh, Blanca Esperanza ya había nacido? ¿Y, y cómo, cómo, cómo afrontáis ¿no? esa situación de Blanca Esperanza?
2: Pues la situación, sinceramente... ...para todos los oyentes que me estén escuchando... Sí. ...es como aquello que se mete en internet... ...y busca y pone... ...existen los milagros... ...es verdad que existen... ...porque claro, nosotros estábamos... ...bueno, fatal, imagínese... ...unos padres deseando ver a su hijo... ...disfrutar de todo lo mejor... De, ...de ser primerizo... ...y encontrar que esta situación... ...era una situación bastante difícil que afrontar... ...entonces realmente... Hoy, a los seis años, la medicina nuestra ha sido la fe. Esa fe, esa fuerza, esa fortaleza para seguir, la fuerza que te da la fe para todo obstáculo que viene en la vida no sea obstáculo. Eh, lo ves de otra manera. Nosotros, por ejemplo, mi mujer, pues imagínese una mujer primeriza deseando tener un hijo, pues se reflejaba mucho en, en la Virgen porque dijo... ¿Qué pasaría esta señora con su hijo? Dios mío, me estoy viendo en su papel. Me están diciendo que mi hija puede quedar vegetal, que mi hija no va a andar, que mi hija no va a ver, que los líquidos de la hidrocefalia le van a hacer perder la visión, que no va a poder decir ni siquiera mamá. Pues entonces la verdad es que eso era una situación bastante difícil. Sí. Y en la cual, pues la fe, sinceramente se lo digo a todos los oyentes que me estén escuchando, sí. la fe es la medicina más grande que existe en lo alto de la Tierra, porque cuando uno anda ante tiniebla, el Señor te coge de la mano y no te suelta. Y luego, como usted bien dice, Lourdes, aquella zona cuando Blanca se empieza a recuperar y este capellán tan grande, Juan Carlos Balsera, con doña Silvia Romero, presidenta de la Hospitalidad de Lourdes de Córdoba, Inician el primer viaje como hospitalidad junto a Toledo y nos invitan a llevar a nuestra hija. Cuando ya se va recuperando en el 2016, es la primera peregrinación que hacen a Lourdes, nos invitan. Y yo anteriormente había soñado con una virgen en mucha agua, yo desconocía lo que era Lourdes. Sí. Y le digo, padre, mire usted, Blanca va recuperándose, va poquito a poco con su válvula, nos da muchos sustos, pero fíjese usted, me está dando la fuerza de poder escoger y poder seguir el día a día con el sufrimiento. Y me dijo el capellán, hijo mío, los caminos del Señor son de sufrimiento, pero a la misma vez son de gloria. No tengáis miedo y seguid el camino. Y nos invitó, como se hacía en la primera peregrinación a Lourdes, nos invitó a ir. Y yo le dije, padre, yo soñé con una virgen con agua, y dice, eso es Lourdes, hijo mío. Digo, ya, pero es que la niña tan chiquita, ¿cómo vamos a ir en un autocar con tanta hora? Dice, hijo mío, si la Virgen quiere, llévala y bañala allí.
0: Qué bueno. ¿Qué qué, qué edad tenía Blanca entonces?
2: Pues Blanquita tenía, pues estamos hablando, pues tendría tres añitos, por sí. ahí, muy chiquita, muy sí. chiquita y recién salía de muchas operaciones que luego le trabajaron el tema urológico porque el por el problema de la hidrocefalia había tenido problemas en renal un montón de cosas impactantes, súper impactantes. Y la verdad que cuando llegué a Lourdes aquello fue algo fuertísimo, maravilloso. Y la Virgen hubo un momento en que se me presentó de la siguiente manera. Sí. Porque lleguemos a Lourdes después del cansancio, lo primero que fui a ver la Virgen y a darle gracias por haber llegado con la niña, con el miedo de que estábamos fuera de España. Que es una cosa que te lleva al borde del miedo, porque claro... Está fuera de tu país, toda la historia lo tienen en España y no es lo mismo, está fuera de tu país, ¿no? Claro. Pero la Virgen nos dio una tranquilidad impresionante porque mi mujer, mi hija y yo nos sentemos allí en un banco al lado de la fuente sí y estábamos flotando, sentíamos a la madre. Y entonces cuando íbamos a entrar a la iglesia estaba todo lleno de gente que no podíamos entrar y estábamos en la puerta y nos llegó allí un... Señor, de los que estaban allí preparando todo lo, de la, lo que son las procesiones de antorcha y tal, y estábamos allí dando una misa, me llegó un señor y me dijo, hola, ¿es español? ¿es español? Digo, sí, sí, soy español, dígame. Dice, ¿quieres entrar a acoger a la Virgen? Digo, mire usted, yo creo que este hombre, mmm, no sé, esto no me cuadra, si acabamos de llegar y está toda la iglesia llena de gente y no podemos entrar, sí. ¿cómo es que nos está llamando a nosotros? Y efectivamente nos llamaba, y entremos. Y luego nos dejaron en el camerín con la Virgen de Lourdes. Sí. Y sentí como en la mirada y el gesto de una buena madre me decía no tengas miedo, no tengas miedo y anda el camino. Y mi mujer y yo pues estábamos súper emocionados. Uh -huh. Fue algo muy espectacular. Luego también en las piscinas cuando metió a mi hija, porque mi hija tenía un problema que ya gracias a hoy se le han operado de urología. ...ella drenaba el orín a través de unos orificios por encima del ombligo... Sí. ...y era por pues donde echaba el orín... ...y mi mujer llorando en la piscina dijo... ...ay virgencita si yo me conformo con que mi hija esté sana... ...y me diga mamá y la vea andando... ...y allí vio mi mujer a un hombre con su hija en los jardines paseando... Sí. Y vi que se emocionó y le dije, Marisol, ¿por qué te pones triste? Dice, no, porque veo a aquel hombre y me imagino a ti con tu hija andando. Digo, bueno, pídeselo a la Virgen, que la Virgen así lo hará. Dice, ya, pero es muy duro. Digo, bueno, tú no, tú no te, te piensas en lo duro, hija. Tú piensas en la fe que, que, que somos familia creyente y la Virgen sí. nos va a ayudar. Y efectivamente, cuando llegamos de Lourdes, fuimos al oficio y lo primero que nos dijeron, porque Blanca Esperanza no andaba ni nada, y hablaba muy poco, chapurreaba, y nos dijeron al oficio: Pues bueno, tengo que dar una buena noticia porque vamos a cogerle y le vamos a poner un andador a tu hija. Y ya, pues ahí, cuando regresemos y ya empezamos a vía salud, pues fue una maravilla. Y así hemos ido empezando a tranca y barranca, y ha utilizado un andador. ya ella camina con la mano porque tiene miedo de haber estado con tanto quirófano y tanto historial clínico de tantas operaciones. ¿eh? Y ella, pues ahora se está soltando. Es una niña súper contenta. Es una niña que siempre, siempre está, cuando vamos a comer y bendecimos la mesa, diciendo, ¡Viva Santa Bernardita! ¡Virú!
0: ¡Qué bien! Y es
2: lo que yo digo. Digo, ¿cómo, cómo una niña con seis años puede decir eso, y la niña que tiene un ángel dentro, tremendo.
0: No cabe duda. Porque
2: es que viva la Virgen, viva la Virgen de Lourdes. Digo, pero hija mía, si tú eras chiquitita, ¿cómo llevas todo eso dentro? Y eso el Señor y la Madre, pues, es la maravilla del mundo. Desde luego. Y de hecho, pues, estamos afrontando nuestra situación con nuestra hija, porque ella ha tenido problemas que la han hecho a través de tanta intervención clínica. Pero es una niña que se levanta por la mañana y lo primero que dice, buenos días papá, buenos días mamá, dice que bueno son mis papi y ya <ríe> con eso pues vamos, nos llena de alegría de gozo para seguir con toda la tripulación que tenemos en lo alto porque claro ella como ha tenido muchas operaciones pues todo eso va saliendo ahora sí. y de todo lo que se ha irá haciendo pero lo más importante es que a pesar de toda la situación con la cruz para nosotros es una maravilla porque afrontarlo con la fe es totalmente diferente.
0: Claro, claro que sí. Antonio, ¿cuántas veces habéis repetido en la peregrinación a Lourdes?
2: Pues mira, hemos sido la primera que fuimos con Córdoba. Sí. Íbamos a ser el año pasado la tercera peregrinación que fueron. Pero como tenían que operar la de la urología, de, de todo lo que era volver a ver por dentro, a ver cómo había quedado todo y todo, ¿Sí? pues dijimos, bueno, vamos a coger. Vamos a dejarlo pendiente porque sé que la Virgen querrá que volvamos en otro momento. Sí. Entonces, claro, los médicos hablemos con ellos, porque como a pesar de tanta intervención, pues claro, los riñones han sufrido un poco de dificultad en el tema de la creatinina y tal, y nos han dicho, hombre, si podéis evitarle el viaje ahora, mira, ya irá en otro tiempo, cuando se pueda. Claro. Y de momento podemos, pero tenemos mucha ilusión por ir, volver ahí
0: Qué bueno. Antonio, te aseguro, como en el testimonio anterior que hemos tenido de otro padre, que estamos disfrutando, pero el tiempo apremia, Antonio, y se nos agota el tiempo del programa. No quisiera que terminara este diálogo contigo eh, sin que te dirijas a familias que puedan estar sufriendo idénticas circunstancias como la, como la tuya, con algún uh -huh. hijo, alguna hija, en, situación, en una situación difícil. Eh, ¿Cuál es desde tu experiencia de fe y sobre todo tu experiencia de, de esperanza y confianza, Antonio? Porque todo lo que nos has contado se resume en una palabra. Jesús en ti confío y en, sí. y en la confianza también en la intercesión materna de nuestra madre, la Virgen María. Sí. ¿Cuál, ¿Cuál es tu mensaje, Antonio, en esta madrugada de Pues mira, de yo
2: le voy a decir dos parábolas que a mí son las que me da eh, la gasolina para vivir el día a día. El soportar, el no tener miedo el que me ha hecho entender una cosa en la dificultad, que es una cosa muy importante, ¿no? Que lo más importante de todo esto es la vida, ¿no? Una cosa que Dios te da para que la disfrutes. Y que cuando uno está en la fe, se da uno cuenta que tarde o temprano hay que devolverla. Y cuando uno piensa eso, no tiene uno miedo de nada. y Se deja llevar por la fe y por el Señor y por la Virgen. Y el Señor es como el oxígeno. No se ve en ningún sitio, pero sin Él no se puede respirar. ...y como otra parábola muy bonita que dice... ...dichosa de aquel que crea en mí sin haberme visto... ...crea, coja su cruz y me siga... ...yo esas parábolas la he utilizado... ...y me están ayudando muchísimo... ...y desde aquí a todos los padres con dificultad... ...que la dificultad... ...es la sociedad en la que vivimos hoy... ...pero que estos niños... ...son ángeles del cielo... ...que vienen a enseñarnos... ...y a dar una lección de vida... ...impresionante... ...y a saber... ...que lo más valioso... Es ser feliz en esta vida que Dios nos da y disfrutarla y despegarnos de todos los apegos de la vida esta que hay, que la, todas las cuestiones materialistas que son las que te diferencian de toda la gente, porque cuando uno está con estos niños, aprende uno tantas cosas que si se deja en manos del Señor, el camino es
1: precioso.
0: Claro, claro que sí. Antonio, ¿qué le vas a pedir a la Virgen de Urdes el próximo martes, que es su fiesta?,
1: pues le voy a pedir una cosa
2: muy bonita sí. y es que la hospitalidad de Lourdes de Córdoba, que se ha hecho muy poquito, que tiene muy poquito años, que nos dé fuerza, sobre todo para llevar a enfermo a Lourdes, porque el enfermo cuando llega a Lourdes casi se olvida de las pastillas que debe de tomar, porque en el contacto, en aquel santuario tan bonito, parece que la Virgen le toca con la mano y lo llena y lo goza de alegría. Qué
0: bien. Pues, Antonio, de verdad, un placer dialogar contigo. Antonio Romero, padre de familia Igualmente. cordobés. Y un saludo especial para tu esposa Marisol y para Blanca Esperanza, tu pequeña.
2: Muchísimas gracias. Y sobre todo Muchísima. gracias por este
0: mensaje de esperanza y confianza, Antonio, que nos sirve de muchísimo, Antonio. De muchísimo, de verdad. Un abrazo fuerte, Antonio. Todo lo mejor. Y, Muchas gracias. y nosotros desde Radio María a todos los oyentes encomendamos, tú también, por favor, a toda la familia de Radio María. Gracias, Muchísimas gracias, gracias, Antonio. Muchas gracias. Buenas noches, Antonio, buenas
2: noches Antonio, buenas noches, hasta luego
0: de Radio María, despedimos este programa de 5 de febrero, nos volvemos a encontrar en 15 días, ya será el próximo, la próxima madrugada del 18 al 19 de febrero amigos, como siempre, el correo electrónico del programa, para cualquier tipo de sugerencia petición no tengáis miedo arroba es repito, no tengáis miedo arroba radiomaria.es nos vemos en 15 días, gracias por ser fieles a esta cita quincena